2: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 18. Februar. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Startups müssen sich auf schwierige Zeiten einstellen. Massenentlassungen bei Amorelli. DoorDash wächst weiterhin stark, aber langsamer. Snoop Dogg träumt von einem NFT-Label im Metaverse. Und der DeLorean kommt als Elektroauto zurück. Zumindest möglicherweise. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Dorothea Gotthard von Capnemic. Und wir haben über zwei tolle Themen gesprochen. Zum einen über ein IoT-Startup, das Machine-to-Machine-Communication ermöglichen möchte. Und über ein ja, wirklich sehr spannendes Lieferkettenunternehmen, das eine 500-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen hat. Also ziemlich interessant, muss man sagen. Geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute und am Wochenende. Zum einen heute um 13 Uhr begrüßen wir Istvan Lasloffi. Er war schon mal hier zu Gast. Er ist der Country Manager von Payfit. Und wir sprechen über eine sage und schreibe 254 Millionen Euro Runde von General Atlantic und auch anderen Investoren. Ihr wisst es vielleicht noch, Payfit ist ja im Prinzip so etwas wie ein kleines Personio. Das heißt, man ist im gleichen Markt unterwegs. Es gibt ein paar Überschneidungen, aber dann auch wieder doch nicht. Ja, wie gesagt, 254 Millionen Euro wurden da gerade eingesammelt. Ist dementsprechend ein sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr informativ und ja, kann ich euch nur empfehlen. Und um 16 Uhr wird es auch sehr spannend. Da ist Tom Vollmer zu Gast. Er ist der CEO und Co-Founder von CoFenster und das ist ein Unternehmen aus dem Videobereich. Und zwar versucht es, eine Videolösung für die Kommunikation in großen Unternehmen zu bauen. Ein sehr spannender Ansatz, denn tatsächlich, wenn ihr euch die Webseite mal anguckt, dann erschließt sich das einem auch sofort. Es ist ein sehr spannendes Tool, was hinterher so eine Art asynchrone Kommunikation in Unternehmen im Bereich Video ermöglicht. Finde ich sehr spannend und man hat das Gefühl, das könnte richtig groß werden. Da hat das Unternehmen gerade 8 Millionen Euro eingesammelt. Also auch das ein spannendes Gespräch. Und dann morgen am Samstag, ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe gestartet vor, vor wenigen Wochen. Media Talk ist der Name des Programms und darin stellen wir die wichtigsten Startup-Medien im Porträt vor. Und so auch dieses Mal bei uns zu Gast ist Kasper Tobias Schlenk. Er ist Podcaster und Redakteur bei Finance Forward und auch bei Kapital. Aber wir reden über den Finance Forward Podcast. Den kennt ihr vielleicht schon, das ist ein Fintech-Podcast oder er covert zumindest die ganzen Themen aus dem Bereich fintech Finanzen, Insure-Tech und vielleicht auch so ein bisschen Krypto und so weiter. Tolles Gespräch geworden, kann ich euch nur empfehlen. Kasper und ich, wir haben natürlich auch über den gesamten Markt gesprochen, also nicht nur über den Podcast, sondern auch über den Markt. Ich bin mir sicher, es gefällt euch. Das ist, wie gesagt, unser Gespräch morgen am Samstag. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel lädt hier immer Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die für Startups relevant sein könnten. Und so auch an diesem Sonntag. Professor Dr. Jens Weidner ist bei ihr zu Gast. Er ist Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und er hat das Buch geschrieben, das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Und genau darum geht's. Er hat das zusammengeschrieben mit Laura Kellermann und es geht um karriereorientierte Frauen, natürlich auch um Männer, die mit dem Federleichtprinzip erfolgreich und zugleich entspannt durch den Berufsalltag kommen können. Und dann geht es eben um Themen wie Stressfaktoren und Selbstzweifel abzubauen oder zu besiegen. Also ihr seht schon, ein tolles Gespräch. Das solltet ihr euch anhören am Sonntag. Kann man sich wundervoll anhören beim Frühstück im Bett oder auch beim Spaziergang durch den Park. Also von daher unbedingt anhören. Es lohnt sich. Das, wie gesagt, unser Gespräch am Sonntag. So, entschuldigt bitte die vielen Ankündigungen. Das war also der Blick auf heute und aufs Wochenende. Und damit genug der Ankündigungen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann geht's hier los mit Frank Philipp und den Nachrichten. Und danach dann, wie angekündigt, Dorothea Gotthard von Capnemic. Werbung.
1: Startups müssen sich auf schwierigere Zeiten einstellen. Die Förderbank KfW und der Branchenverband BVK haben ihr gemeinsames Investorenbarometer vorgestellt. Demnach zeichnet sich auf dem deutschen Markt für Wagniskapital eine Eintrübung der Stimmung ab. Angesichts der Investorenrekorde, die wir 2021 gesehen haben, war ein zum Jahresende weiterhin sehr gutes Venture Capital Geschäftsklima zu erwarten, erklärte die Chefvolkswirtin der KfW, Fritz die, Ergebnisse des Reports. die Aussichten, dass der Markt 2022 ähnlich volumenstark bleibt, haben sich aber eingetrübt, denn die Investitionsaktivitäten könnten sich mit den nahenden Zinsschritten der Notenbanken abkühlen. Demnach könnte vor allem die zunehmende Teuerung problematisch werden. Hierzu zählen unter anderem die steigenden Zinsen, die Engpässe in den Lieferketten und vor allem der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern und Talenten. Massenentlassungen bei Amoreli Laut Medienberichten kommt es derzeit beim Online-Erotik-Versender Amoreli zu einem MitarbeiterExodus. Hintergründe dürften ein Eigentümer- und Managementwechsel sein. Die neue Eigentümerin Ecom Group hat bereits bestätigt, dass knapp 30% der Angestellten entlassen wurden. Um das Geschäft zu optimieren, untersuchen wir die bestehenden Strukturen und Prozesse des Unternehmens, kommentierte eine Sprecherin die aktuellen Vorgänge. Ziel sei es, Synergien innerhalb der Holding zu nutzen. Das erfordert auch den Abbau von Abteilungen, zum Beispiel Sales, IT und Logistik und selektive Entlassungen in anderen Bereichen. Amoreli gehörte bis vor kurzem noch zur NUCOM Group der Digitaltochter von Pro7 Sat 1 und beschäftigte zuletzt rund 130 Personen. Arbeitszeit soll digital erfasst werden. Das Arbeitsministerium will die bei Minijobbern bestehende Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung deutlich ausweiten und nimmt dabei Unternehmen und Arbeitgeber in die Pflicht. Diese sollen künftig die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten sofort digital und manipulationssicher dokumentieren. Dies geht aus dem Referentenentwurf für ein Gesetz zur Änderung im Bereich der geringfügigen Beschäftigung hervor, den das Bundesarbeitsministerium an Verbände geschickt hat. Betroffen von diesem Entwurf wären hunderttausende Betriebe unterschiedlichster Branchen. Während viele Betriebe einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand erwarten, begründet das Arbeitsministerium eine Initiative mit Bürokratieabbau durch Digitalisierung. Flutterwave wird Afrikas wertvollste Startup. Mit einer Series-D-Finanzierungsrunde über 250 Millionen US-Dollar steigt das 2016 gegründete nigerianische Fintech Flutterwave zum wertvollsten Startup Afrikas auf. Damit konnte das Unicorn seine Bewertung auf 3 Milliarden Dollar verdreifachen. Flutterwave bietet ein digitales Zahlungssystem für Afrika und Schwellenländer inklusive einem eigenen Überweisungsdienst und einem Online-Marktplatz. Bis heute hat das Unternehmen über 200 Millionen Transaktionen im Wert von über 16 Milliarden Dollar in 34 Ländern Afrikas abgewickelt. Unsere Lösungen werden weltweit genutzt, um Afrika mit der Welt und die Welt mit Afrika zu verbinden. Wir freuen uns sehr, dass die Investoren an uns und unsere Geschichte glauben und ihre Mittel für diesen Glauben einsetzen. So Gründer und CEO Olukbenga Akbola. DoorDash wächst langsamer der us restaurant Service DoorDash hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach wächst DoorDash weiterhin stark und konnte einen Umsatzzuwachs von 34% Prozent zum Vorjahr verzeichnen. Der Umsatz lag im vierten Quartal 2021 bei rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Aber wie bei zahlreichen anderen Tech-Giganten, die in den vergangenen Tagen ihre Zahlen veröffentlicht haben, hat sich das sequenzielle Wachstum des kalifornischen Lieferdienstes zum Vorquartal deutlich verringert. Im letzten Quartal lag das Wachstum noch bei 45 Prozent, im Quartal 2 bei 83 Prozent. Twitter-CEO Parag Agrawal geht in die Elternzeit. Der 1. November 2021 als Twitter-CEO berufene Parag Agrawal hat angekündigt, für ein paar Wochen in Elternzeit zu gehen und setzt damit ein wichtiges Zeichen. Wie die Washington Post berichtet, erwartet er sein zweites Kind. Seine Pläne, Elternzeit zu nehmen, gab Agrawal auf einer Betriebsversammlung letzte Woche bekannt. Er sagte, dass er keinen interims ceo benennen und in engem Austausch mit seinem Führungsteam bleiben wolle. Da es für die meisten Väter in den USA nicht selbstverständlich ist, Elternzeit zu nehmen, wird Agrawalls Entscheidung als Inspiration gewertet. Auch andere Tech-Leader haben sich in der Vergangenheit bereits für die Elternzeit von Vätern eingesetzt, so beispielsweise Meta-CEO Mark Zuckerberg und Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian. Gewinnexplosion bei NVIDIA der Chipproduzent Nvidia hat seine Quartalsergebnisse für das aktuelle Jahr präsentiert und verkündet dabei sein siebentes Rekordquartal in Folge. Dabei stieg der Umsatz im vierten Quartal und wuchs verglichen mit dem Vorquartal um 8% auf 7,64 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies einem Wachstum von 53%. Der Jahresumsatz stieg um 61% auf 26,91 Milliarden US-Dollar. Der Jahresgewinn konnte von 4,3 Milliarden auf 9,8 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Hauptumsatztreiber waren mit 12,46 Milliarden US-Dollar GeForce GPUs und die Data Center Gruppe mit 10,61 Milliarden US-Dollar. Snoop Dogg träumt von NFT-Label im Metaverse. Nachdem wir gestern erst über das Investment von Snoop Dogg in das deutsche Cannabis-Unternehmen berichtet hatten, macht der bekannte US-Rapper heute erneut auf sich aufmerksam. Denn Snoop Dogg ist es gelungen, innerhalb weniger Tage mehr als 50 Millionen US-Dollar mit NFTs seines neuen Albums B.O.D.R., die Kurzform von Back on Death Row einzunehmen. Auf diesem Überraschungserfolg aufbauend, verkündete er nun das Plattenlabel Death Row Records, das er in den 90er Jahren mit aufgebaut und in der letzten Woche gekauft hat, zum ersten NFT-Major-Label im Metaverse machen zu wollen. Death Row wird ein NFT-Label sein. Wir werden Künstler durch das Metaverse herausbringen und eine ganz andere Lieferkette für Musik schaffen, definierte Snoop Dogg seine bescheidenen Erwartungen in einem Clubhouse-Talk. Die Laurien kommt als Elektroauto zurück. Zurück in die Zukunft, Fans, aufgepasst. Der legendäre DeLorean DMC-12 hat sein Comeback angekündigt. Nachdem von dem 1979 produzierten Auto insgesamt nur 9000 Exemplare verkauft werden konnten, wurde die Produktion schnell wieder eingestellt. Kultstatus erreichte das Fahrzeug dann durch den Film Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985, in dem der DeLorean als Zeitmaschine fungierte. Im Umfeld der Super Bowls wurde nun ein Teaser-Video veröffentlicht, dem zufolge sich eine Neuauflage des Kultfahrzeugs inklusive Elektromotor in Planung befinden könnte. Wie weit die Entwicklungen tatsächlich vorangeschritten ist, ist allerdings unbekannt. Startup Insider Daily Kurznachrichten. Der Cloud-Dienst AWS baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus und eröffnet in Berlin und München zwei weitere Datenzentren, sogenannte Local Zones. Diese gab es bislang lediglich in 16 US-Städten. Jetzt wurden sie für insgesamt 32 Städte in 26 Ländern angekündigt, darunter auch Buenos Aires, Delhi, Hanoi, Manila, Nairobi und Rio de Janeiro. Das Manager-Magazin spricht bereits von einem neuen Standardwerk der Wirtschaftsgeschichte. Der Journalist Jimmy Zoni hat mit seinem neuen Buch The Founders die Geschichte und den Mythos der PayPal-Mafia zusammengetragen. Darin beschreibt er die Momente, als sich Biografien wie die von Peter Thiel und Elon Musk kreuzten. Zoni spricht von einer Zeit und einem Ort, an dem sich Überflieger gegenseitig pushten. Der für seine Twitter-Eskapaden hinreichend bekannte Elon Musk steht erneut wegen eines geschmacklosen Memes in der Kritik. Dieses Mal hat der Tesla-CEO eine Art Hitler-Vergleich getwittert, der sich gegen kanadische Behörden richtet, die im Zuge der dortigen Trucker-Proteste einige Krypto-Wallets auf eine Verbotsliste gesetzt hatten. Auf dem von Musk getwitterten Bild ist Adolf Hitler zu sehen. Über dem Bild steht, Stop comparing me to Justin Trudeau. I had a budget. Um dem Erfolgsdruck von TikToks und Instagram Reels entgegenzuwirken, soll das Kurzvideoformat Shorts jetzt bei YouTube stärker den Fokus gerückt werden. In Zukunft werden die Clips bei der Kanalübersicht in einem eigenen Bereich präsentiert, damit Shorts auf den ersten Blick zu erkennen sind. Die Kryptobörse Bybit ist für die nächsten drei Jahre der Hauptpartner des Formel-1-Teams Red Bull Racing. Die mehrjährige Vereinbarung stellt laut Pressemitteilung eines der größten Kryptowährungsprojekte im internationalen Sport überhaupt dar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 18. Februar 2022. Startup Insider Daily Investments
0: und Exits
2: Toll, ja, ich freue mich, Dorothea Gott wieder hier von Capnemic. Hallo, Dorothea.
0: Hi Jan, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
2: Ich freue mich sehr und das Timing könnte nicht besser sein. Wir sprechen tatsächlich unter anderem über ein Investment von euch, aber ja, vielleicht, wenn ich sage euch, lasst uns mal kurz besprechen, wer seid ihr denn? Ich meine, man kennt <lacht> dich ja jetzt schon und der Olaf war ja auch schon oft hier, aber für, für die, die dich noch nicht ja. kennengelernt haben, vielleicht mal kurz ein paar Worte zu dir und zu Capnemic.
0: Sehr gerne. Ähm, ganz kurz zu mir, Dorothea. Ich bin jetzt Investmentmanagerin bei Capnemic, leite bei uns das Berliner Büro und äh, Capnemic an sich ein DC aus Köln, klassischer Early-Stage-Investor. Uns gibt es seit 2013 und wir investieren primär in so C-Series-A-Stage in Technologieunternehmen, haben einen recht starken Fokus auf B2B-Software und auch beides die Themen, die ich heute mitgebracht habe aus dem Bereich, deswegen freue ich mich besonders. Und ähm, haben recht starken Fokus auf den Dachbereich. Das ist vielleicht so das Wichtigste
2: Und ihr seid relativ aktiv, ne, Hat man den Eindruck? Also man, man ihr, ihr taucht hier immer wieder auf, auch, auch wenn ihr nicht im Podcast seid, immer wieder taucht der Name Capnavic hier auf, ne?
0: Ja, ja, wir haben jetzt ein Portfolio von knapp 40 Unternehmen und natürlich äh, kommen dann auch immer wieder Follow-on-Investitionen. Deswegen mit der Zeit kumuliert sich das Ganze dann. Ähm mhm,
2: aber wir hatten gerade hier zum Beispiel Sharpist, hatte ich mit dem Jan Mitschaika besprochen, da wart ihr auch dabei, ne?
0: Genau, ja, ja, das war Initialinvestment, ja. Und
2: ich glaube sogar, Co-Fenster hatte ich jetzt auch gerade hier im Podcast kommen, glaube ich, morgen, wenn ich es richtig im Kopf habe oder, oder heute sogar. Also ja, ich würde nur sagen, euer Name ist auf jeden Fall präsent. Genau, ja,
0: Co-Fenster war Follow-on-Runde. Ja, uns, und jetzt, ja.
2: jetzt trotzdem heute, wie gesagt, schon wieder ein Investment von euch, das zufälligerweise auch <lacht> gerade heute announced wurde, ne?
0: Genau, genau. Heute habe ich dir mitgebracht als erstes Cedalo, das ist ein Unternehmen aus Freiburg, und die sind im IoT- und No-Code-Bereich unterwegs, also direkt zwei schöne Buzzwords zum Starten. Und wenn das okay für dich ist, würde ich vielleicht direkt mal versuchen zu erklären, was sie überhaupt machen.
2: Ja, mach das mal, weil ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich bin gespannt, weil man kann jetzt mal die Arbeitsweise von einem VC, glaube ich, erkennen, weil ich habe mir die Webseite angeschaut, habe nicht viel verstanden und da habe ich gedacht, okay, mal gucken, wie, wie, wie sich ein VC diesem Thema nähert, ja?
0: Ja, wir machen ja viele Themen im b 2 b softwarebereich die so ein bisschen, sage ich mal, hinter den Kulissen sind, wo man erstmal einen Schritt zurückgehen muss, lernen muss, verstehen muss, was sind das überhaupt für Technologien. Und ich sage auch direkt, bei Cedalo habe ich auch viel lesen müssen, bis ich verstehe, worum es geht. So ist es nicht. Ich versuche mal, das Ganze zu erklären anhand von einem Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, wir sind im IoT-Bereich. Und ganz konkret in der Machine-to-Machine-Communication, weil wenn ich Maschinendaten analysieren möchte, brauche ich natürlich erstmal die Maschinendaten und so Sensoren ähm, stoßen natürlich enorm viele Daten aus. Ich habe jetzt mal das Beispiel ähm, überlegt mir von einem Zug der Deutschen Bahn, das ist nämlich auch ein tatsächliches Beispiel von Kunden von CEDALO. Und so ein Zug der Deutschen Bahn hat natürlich enorm viele Sensoren, sendet die ganzen Daten aus und es wäre eine absolute Überlastung, wenn die alle direkt auf dem Endgerät auftauchen. Deswegen gibt es dazwischen eine Schnittstelle. Das ist ein Broker, so nennt er sich, MQTT Broker. Und das ist auch das erste Produkt von Cedalo. Und dieser Broker managt quasi den ganzen Datenstream, der aus der Maschine kommt und schaut dann, was jetzt relevant ist, weiterzuleiten, damit die relevanten Realtime-Daten im Endgerät ankommen. Das ist das Erste, was sie machen. Also Verteilung von Datenstreams zwischen Maschine und Endgerät. Und wenn dann jetzt aber die ganzen Daten auf dem Endgerät sind, was macht man dann damit? So eine deutsche Bahn möchte dann natürlich auch wissen, ich weiß nicht, wie schnell sind die Züge, was für Temperaturen herrschen dort. Unzählige Sensorendaten und um das Ganze zu analysieren, Braucht man ähm, natürlich Analysekapabilitäten für diese Realtime-Daten. Entweder man integriert die Datenstreams von dem Broker in klassische BI-Tools oder sogar eine Excel. Ähm, da ist aber das Problem, dass die Daten nicht Realtime verarbeitet werden können. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann wieder nur Momentaufnahmen. Oder ich nutze das zweite Produkt von Cedalo, äh, nämlich Stream Sheets. Und das kann man sich vorstellen, eigentlich auch wie eine Excel-Tabelle aber eine Excel-Tabelle, die Realtime analysieren kann. Und dann habe ich die Realtime-Daten. Das sieht auch ganz cool aus. Also du hast dann dieses Excel-Sheet im Endeffekt. Das ist kein Excel. Und du siehst aber, wie die Daten sich... Millisekunden verändern, kann man ganz normal bearbeiten mit What-If-Funktionen, Graphen einbauen, daher die No-Code-Komponente. Und so lassen sich dann diese ganzen Maschinendaten analysieren. Das ist so, äh, versucht zu erklären, <lacht> das, was Cedano macht in zwei Produkten.
2: Das heißt, der, der Pain, den ihr löst, oder das Problem, was gelöst wird damit, ist, ähm, es gibt einerseits zu viele Daten, weil immer mehr Maschinen immer mehr Daten äh, senden können. Und zeitgleich, also das, das zu verarbeiten und vorzufiltern vor allem, ist ein Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das andere ist quasi, das in Realtime zu verarbeiten.
0: Exakt, genau. Das sind die zwei Probleme, die angegangen werden. Nicht nur die Daten zu filtern, um nicht alle Daten zu haben, aber auch einfach für die Rechenleistung, weil das können die meisten Geräte gar nicht tragen. Vor allem, wenn wir jetzt auch von mobilen Geräten sprechen, da muss das Ganze ein bisschen gefiltert sein.
2: Und jetzt hast du die Deutsche Bahn als, als Kunden genannt schon, Ist das also müssen das Großunternehmen sein mit, mit richtig großen und vielen Maschinen, also in dem Fall Züge und so weiter oder Gleise oder kann man sich auch vorstellen, das sind irgendwie kleinere Unternehmen, Mittelstand, die vielleicht, ich weiß nicht, zwei, drei Maschinen einfach nur Fuhrpark oder Produkt, Produzierendes Gewerbe oder sowas irgendwas ähm, überwachen möchten, also wo, wo beginnt das, wo hört das auf?
0: Ähm, das beginnt, ähm, das hört auf bei sehr vielen Punkten, also dieses äh, MQTT Broker, das wird im Monat neun Millionen mal runtergeladen und zwar, das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist Open Source das Ganze, ähm, das heißt wirklich äh, ein Großteil der Entwickler, das also ist der Marktstandard ähm, in der Mission-to-Mission-Communication, ein Großteil der Entwickler nutzt dieses MQTT-Protokoll eben, um mit den Maschinen besser kommunizieren zu können und ähm, Deutsche Bahn ist jemand, der das nutzt, aber auch einfach viele Entwickler, die kostenfrei darauf zugreifen, um mit Maschinen verschiedenster Art zu kommunizieren. Das können Windkraftanlagen sein, Züge, aber auch in ähm, Fabriken, die ja, Maschinen, die da so rumstehen.
2: Und das müssen ja wahrscheinlich ziemliche Tech-Nerds sein, ne? also würde ich mal vermuten, die, die sich sowas ausdenken. Oder was ist das für ein Team?
0: Äh, das Team äh, ist recht interessant. Ähm, zwei der Gründer, das sind die Raue-Brüder, Christian und Michael Raue. Ähm, die haben auch schon mal gegründet, Anfang der 2000er, und zwar die Jedox AG. Ähm, das ist eine Enterprise Planning Software, ähm, die auch ziemlich erfolgreich ist und war. Ähm, die haben mehrere hundert Millionen Euro geraced, nein, nicht ganz mehrere, 150 Millionen Euro, glaube ich, geraced, damals, als das noch nicht an der Tagesordnung stand. Und ähm, die haben das gegründet mit dem Philipp Struss. Ähm, der hat auch bei Jedox gearbeitet, ähm, kommt, genau, ist Techie. Und ähm, dann haben sie jetzt nachher noch zugeholt Philipp Ackermann als CTO und äh, Dr. Stefan Leukes, der viel Erfahrung im Vertrieb hat, weil natürlich, wenn man das Ganze dann auch wirklich in den Vertrieb pushen will, Enterprise Sales ist nicht so einfach, da braucht man auch die gewisse Vorerfahrung, das heißt wirklich ein sehr starkes Uh, seasoned team wie man sagen würde. Also das heißt,
2: wir sind aber beim Enterprise-Sales-Bereich, ja, weil ich das klang jetzt so durch diesen <lacht> Open-Source-Ansatz und so weiter. Klang das so, als käme ja. man quasi über die über die Programmierer vielleicht oder so oder den Entwickler käme man quasi in die Unternehmen rein und hat dadurch eigentlich ein relativ ja fast so ein artrojanisches Pferd schon, oder?
0: Genau, man hat das trojanische Pferd, was sehr wichtig ist bei diesen Technologien und ich würde so vielleicht als Open Core insgesamt bezeichnen. Das heißt, du hast die Open Source Technologie, die schon mal eine sehr starke Adaption in den Unternehmen gewonnen hat, kostenfrei genutzt wird. Und jetzt, damit fangen sie gerade so langsam an, werden aber quasi Premium-Funktionalitäten verkauft an die Unternehmen, dass man beispielsweise noch mehr Daten filtern kann etc. Und hier kommt dann das Enterprise Sales äh, mit ins Spiel. Das heißt, man ist schon mal drin, hat den Fuß in der Tür durch die Open-Source-Komponente des Ganzen und muss dann aber natürlich, wenn man in die richtigen Vertriebsprozesse gehen will, äh, echt Leute dabei haben, die sich damit auskennen und das auch souverän verkaufen können, durch die Procurement-Prozesse drücken können. Also ja, sehr interessanter Vertriebsprozess auf jeden Fall. Ja,
2: finde ich total spannend, weil das sieht man eigentlich relativ selten und das klingt aber, so wie du es gerade beschreibst, eigentlich relativ vielversprechend. Ne? Dabei muss es ja vielleicht, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber vielleicht gar nicht unbedingt Open Source sein. Es könnte ja auch einfach nur ein Free Goodie sein, was man irgendwie äh, zur Verfügung stellt und sagt, dann ist man eben schon mal drin und Versucht dann, also vielleicht ist ja der, der typische Freemium-Ansatz vielleicht über den man auch häufig sieht, ne? aber dass man ja. dass man dann eben sagt, hier gibt es ein kleines Element, also dass das man vielleicht auch entkoppelt betrachten kann hier, wie, wie in dem Fall. Und das ist dann schon mal platziert im Unternehmen und da guckt man jeden Tag drauf und denkt, boah, ich hätte aber jetzt eigentlich gerne noch Zusatzfunktionalitäten.
0: Absolut. Ich meine, das funktioniert ja bei vielen Tools, insbesondere im Developer-Bereich, aber man sieht es ja auch bei vielen anderen Tools, dass dieser Bottom-up-Sales-Prozess äh, durchaus gut funktionieren kann, wenn man in die Großunternehmen reinkommen möchte.
2: Und was würdest du sagen, wie groß kann das mal werten? Also wie gesagt, ich kenne den Markt natürlich jetzt überhaupt nicht. Also wenn man jetzt sagt, es sind alle, alle Unternehmen, die in irgendeiner Form Maschinen haben, dann ist es wahrscheinlich riesig. ne?
0: Das ist, das ist ziemlich groß und ich habe jetzt auch mal gar keine Zahl oder so rausgeschrieben, weil IoT und Maschinen, glaube ich, einfach überall sind. Dass IoT die Zukunft ist, beziehungsweise wir schon voll drin sind, das ist, glaube ich, einfach ein Fakt. Und ähm, genau aktuell ist der MQTT-Broker schon Marktstandard im Open-Source-Bereich. Das heißt, jetzt ist einfach die Herausforderung, die Aufgabe für Cedalo, das Ganze dann auch zu monetarisieren und wirklich mit den Premium-Produkten in die Unternehmen reinzukommen. Ich kann jetzt keine Zahl hängen, aber... Das kann schon sehr groß werden. Deswegen haben wir auch investiert.
2: Und aber andersrum mal vielleicht jetzt nochmal kurz dann der Pitch von euch. Warum haben die sich für euch entschieden? Also weil also jetzt ohne zu wissen, ich kenne jetzt nicht die Details, ob die viele Anfragen hatten oder ob ihr vielleicht auch die einzige Option wart. Ne? Aber äh, welchen Mehrwert bringt ihr jetzt in so, einer frühen, in so einem frühen Stadium mit?
0: Na vor allen Dingen, weil wir dieses relativ stark auf B2B-Software ausgerichtete Portfolio haben, können wir halt sehr gut unterstützen bei diesen Punkten. Alles, was jetzt den Vertrieb angeht. Wie kommt man durch so einen Procurement-Prozess? Was sind Enterprise-Ready-Features, die man haben muss als Lösung? Da unterstützen wir ganz gerne natürlich viel über unser Netzwerk auch. Wir haben, wie gesagt, fast 40 Portfolio-Unternehmen, viele in dem Bereich, die dann auch einfach sich gegenseitig stützen können. Und über unsere LP-Base haben wir auch verschiedenste potenzielle Kunden in unserem, Portfo also in unserem Netzwerk. Das ist auch noch so, eine, ja, so ein Faktor für uns, sage ich mal.
2: Du, dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Das ist jetzt quasi das gesamt andere Ende vom, vom Spektrum, würde ich sagen. Ne? Also viel größer kann es nicht mehr werden, ne?
0: Nee, viel größer kann es nicht mehr werden. Wird uns, glaube ich, gerade auch gar nicht gesagt. Bei Cedalo ging es um eine 3 millionen seed finanzierung Ach, stimmt. Von, ne? Und jetzt erwähnt, springen ne? wir... Ja, pass auf, also wir was
2: wir aber auch vergessen haben, wir haben das nicht erwähnt und wir haben auch nicht erwähnt, mit wem ihr Co. investiert habt, ne?
0: Stimmt, stimmt. Ja. Wie wollen wir das noch ein...
2: Ja. Nee, pass auf, das, genau. aber, nee, aber das, das hätten wir sogar im Fluss hier drin behalten können. Ich lasse es mal, ähm, das, das oh, nee. einfach hinterher. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, äh, drei Millionen Runde. Und dann sage ich einfach noch, genau. nee, pa, pass auf, und dann äh, baue ich einfach noch so mal in die Brücke. Und wir sollten auch, glaube ich, wir haben eben auch nicht die Beteiligten genannt. Lass uns vielleicht noch kurz erwähnen, wer noch mit investiert hat. Das haben wir jetzt eben auch vergessen.
0: Klar, sehr gerne und natürlich auch sehr wichtig. Wir haben investiert mit der Landesbank Baden-Württemberg. Das Unternehmen sitzt nämlich in Freiburg und die Landesbank Baden-Württemberg hat auch ein Venture Capital Arm. Die haben mit uns zusammen co-investiert.
2: Mhm, super. Nee, das sollten wir eben auf jeden Fall nicht vergessen haben. Nichtsdestotrotz jetzt diese krasse Runde, ja, wo ich mich erstmal kurz kneifen musste, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so ein richtiges Startup mehr, ne?
0: Nee, und wir springen jetzt von 3-Millionen-Finanzierungsrunde zu 500-Millionen-Finanzierungsrunde. <lacht> ähm, ganz guter Sprung. Äh, und wir sprechen über das Unternehmen Relax Solutions. Äh, du hast gerade gesagt, kein richtiges Startup mehr. Das kann man, denke ich, so sagen. Das ist 2005 gegründet worden in Finnland, das Unternehmen. Und hat auch mittlerweile, ich glaube, über 1300 Mitarbeitende. Ähm, also wirklich schon ein dickeres Schiff. Und, ähm, ja.
2: ja, 5 Milliarden bewertet habe ich gesehen. Ne? Das ist schon, schon Wahnsinn. Ja, also da, ja, ich glaube, das, was es so spannend macht, äh, vor allem, ist, was sie tun. Ne?
0: Total, ähm, um jetzt mal das Buzzword zu nennen, es ist äh, Supply Chain Optimierungs- und Automatisierungslösung für Händler. <lacht> heißt, was machen die überhaupt genau? Das ist jetzt ein bisschen bildlicher als das, was Cedalo macht. Und zwar geht es um den Handel. Ähm, man kann sich ja gut vorstellen, wenn man einkaufen geht, möchte man natürlich immer, dass die Produkte da sind. Und die Einkäufer haben die Herausforderung, dass das Ganze ein ziemlicher Balanceakt ist. Entweder ich habe zu viel da, dann muss ich Sachen wegschmeißen, was insbesondere im Freshfoods-Bereich, also Obst und Gemüse, ein riesiges Problem ist. Oder ich habe zu wenig da, Stockouts und ich verliere Umsätze. Das heißt, das Ganze wirklich korrekt auszubalancieren, ist ziemlich schwierig und wird klassischerweise von den Einkäufern gemacht, die dann so mit ihrer Erfahrung und einmal Daumen in die Luft überlegen, wie viel brauchen wir jetzt gerade. Ähm, das hört sich schon nicht extrem effizient an und das ist es natürlich auch nicht, weil das ist recht personenabhängig. Und man kann auch einfach viele Sondereffekte nicht wirklich gut mit einbinden. Und RELAX hat jetzt eine ähm, Lösung gebaut, die basiert auf künstlicher Intelligenz und die verschiedenste Faktoren mit einbezieht in die Absatzanalysen bzw. Absatzprognosen. Das kann sowas sein wie das Wetter, also die Sonne scheint mehr, Eis wird verkauft oder Events in der Nähe oder aber auch, wie viel Platz habe ich denn in meinen Lagern? Insbesondere, wenn wir über sowas wie Q-Commerce sprechen. Und genau, also RELAX optimiert dann im Endeffekt mein Inventar als Händler.
2: Und bringt wahrscheinlich ganz, ganz viele Datenquellen eben auch zusammen. Ne? Da habe ich mich eigentlich gefragt, dass du das gerade erzählt hast. Eigentlich könnte doch Cedalo sogar ein Datenlieferant sein äh, für Relax. Ne?
0: Ja, wenn wir Maschinendaten auch noch integrieren wollen würden, dann wären wir natürlich ganz am Anfang der Value. -Chain ganz am
2: Anfang, ne, genau, ja. Beziehungsweise und vielleicht beim Transport, ähm, also auch ne? Transport, genau. Ja, genau.
0: Transportwege werden natürlich auch mit eingerechnet bei Relax. Äh, stimmt, in der Tat. Vielleicht eine mögliche Synergie.
2: Ja, also ne, zumindest wir reden also über die Aggregation von ganz vielen Daten und dann in dem sagst du ja hier schon KI, die dann eben anfängt, wahrscheinlich bestimmte Pattern zu erkennen und dann eben prognostiziert, aha, äh, keine Ahnung, nächste Woche brauchen wir weniger Eis oder im, äh, ich weiß nicht, im äh, Oktober brauchen wir mehr Kiwi, was weiß ich was. Ne? Also es kommen einfach bestimmte, bestimmte Dinge zu die vielleicht der Mensch auch gar nicht erkennen würde. Ne?
0: Mhm,
2: ja. Absolut. Nee, super spannend. Und jetzt diese hohe Bewertung, also wir haben ja gerade schon mitbekommen, dass die Lieferketten generell sehr anfällig sind. Ne? Jetzt hast du gerade, wir reden jetzt hier über, ich weiß nicht, Optimierung, aber generell Lieferketten, muss man vielleicht nochmal feststellen, da, da geht es ja los mit quasi der Produktion vorne und es endet wahrscheinlich im Handel. ne?
0: Ja. ja, und man hat ja in der letzten Zeit gesehen, dass sehr viel Fokus auf dem Thema war, ähm, insbesondere jetzt auch durch den äh, ganzen Fokus auf Q-Commerce, dieses immer schneller, immer direkter Waren bei den Kunden haben, äh, das ganze Convenience-Thema befeuert äh, natürlich Effizienz in den Lieferketten auch nochmal Substantiell.
2: Also da hatte ich es gestern mit, ähm, mit Tina Dreimann schon drüber. Ich bin so generell irgendwie eher ein Freund davon, also das ist jetzt mal meine persönliche Meinung natürlich, aber dass man eher sowas hier, denn nämlich die Optimierung von Lieferketten sich vornimmt, um, um vielleicht zum Beispiel Abfall zu vermeiden oder, oder äh, Überproduktion, anstatt dass man versucht, nochmal die Geschwindigkeit zu optimieren.
0: Bin ich bei dir. Die gute Nachricht ist, Relax macht so ein bisschen auch beides. Die arbeiten zum Beispiel auch mit Flink zusammen. Das ist einer der neueren Kunden, weil bei Flink ist natürlich diese wie gesagt, Effizienz noch viel wichtiger. Die haben einfach die kleinen Warehouses und seit ein paar Monaten arbeiten die auch mit Relax zusammen und können dann auch genau schauen, so viel Platz ist noch in den Regalen. Deswegen brauche ich das und das. Das heißt, auch hier kann man mit solchen Lösungen nochmal ja, ein bisschen mehr Effizienz hebeln und das Ganze vielleicht ein Stückchen nachhaltiger machen
2: und Blackstone, ne, ist ja ich weiß gar nicht der einzige Investor oder zumindest Lead Investor hier, ne? Ich meine, das sind auch die, die in Oatly investiert haben, also die die tauchen immer wieder mal bei so Nachhaltigkeitsthemen auf. Finde ich super, wenn jetzt ne Black, Black Rock auf der einen Seite mit ihren ganzen ESG Kriterien, die ja irgendwie zumindest, ich weiß nicht, immer wieder auch ein bisschen Greenwashing dabei, aber das sind halt so Zeichen, die gesetzt werden, das finde ich schon toll, ja.
0: Ja, super wichtig für den ganzen Markt, ja.
2: Mhm, super. Ja, dann also, wie gesagt, kein richtiges Startup mehr, aber ich finde es eine spannende Runde, 5 Milliarden. Das heißt, die müssten ja jetzt wahrscheinlich dann irgendwie börsenreif sein demnächst, ne?
0: Ich denke schon, ich denke schon. Also kann ich jetzt natürlich von außen wenig zu sagen, weil du hast gerade gesagt, kein richtiges Startup mehr, aber das gibt natürlich so einen ganzen Push nochmal mhm. für diesen Markt an Supply Chain Optimierung. Gibt es auch viele kleinere Player, wirkliche Startups. In den USA, so was wie Afresh, Shelf Engine und dann aber auch hier etwas regionaler haben wir eine Fresh Flow aus Berlin, die was ähnliches macht. Und mhm. dann gibt es auch noch so ganz branchenfokussierte Sachen. Mhm. Äh, richtig lustiger Name, Bäckerei heißt das ein Unternehmen mit AI am Ende anstatt EI. <lacht> die machen das Ganze für Bäckereien. Aha. Das heißt, man sieht, da ist noch sehr viel Potenzial und ähm, ich finde das Thema extrem spannend, einfach mhm. weil äh, einmal wirtschaftlich super wichtig für die Unternehmen, für die Händler, aber auch eine absolut nicht zu vernachlässigende Nachhaltigkeitskomponente. Mhm. Also wirklich cool, dass es dann auch solche großen Runden äh, hinten raus gibt.
2: Ja, und ich glaube, wie du es gerade sagst, man braucht eben in manchen Segmenten braucht man eben auch diese Anker-Investments, ne, wo man dann einfach sich ja. dann orientieren kann, damit man versteht, aha, also ne, Leuchtturm, ähm, da, da passiert gerade was in dem Markt, da, da geht das ganze Marktgefühl geht nach oben. Ne?
0: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, nur weil das Unternehmen schon so eine große Runde geraced hätte, dass es kein Potenzial mehr gibt. Es ist definitiv kein Winner-takes-it-all-Markt und ähm, 2005 äh, gegründet, also auch schon eher ein Legacy-Player fast. Das heißt, wir sprechen über komplizierte Integration, all solche Themen. Und die ganzen neueren Lösungen können sich dann natürlich noch ein bisschen leichter draufsetzen, wenn sie auch äh, ja, einfacher entwickelt wurden, etwas, etwas moderner sind, sage ich mal. Das heißt, wirklich ein tolles Signal für alles, was da noch so kommen
2: kann. Super. Also ein schönes Schlusswort. Du, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst. Oder haben wir was Wichtiges vergessen zu einem der beiden Themen? Ich denke nicht. Nö. Klasse, Dorothea. Du, dann ganz, ganz lieben Dank und ja, wie gesagt, ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
0: Ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
2: Werbung Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning-Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web 3, Investments und Exits oder KI-Kompakt bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
2: Das war Dorothea Gotthard von Capnemic und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Ja, und ihr habt es ja mitbekommen, wir haben ein tolles Programm für euch vorbereitet für heute und fürs Wochenende. Nachher zu Gast um 13 Uhr ist Van Lasloffi, er ist der Country Manager Germany von Payfit. Da sprechen wir über eine 254 Millionen Euro Runde von General Atlantic, also ihr seht schon ein richtig großes Thema. Um 16 Uhr wird es auch sehr spannend, da ist dann bei uns zu Gast Tom Vollmer, er ist der CEO und Co-Founder von Cofenster und da sprechen wir über eine sehr spannende Videokommunikationslösung für größere Unternehmen, da gab es gerade 8 Millionen Euro als Investitionsrunde. Dann morgen, wie gesagt, nicht vergessen, Kasper Tobias Schlenk ist bei uns, Podcaster und Redakteur von Finance Forward und wir sprechen wirklich über den gesamten Fintech-Bereich, aber wir sprechen eben auch über den Podcast. Ist ein toller Podcast, ich höre den wirklich sehr, sehr gerne, immer ausgewählte Gäste dabei, aber wenn ihr euch selbst ein Bild machen möchtet, das könnt ihr dann morgen tun und am Sonntag dann zu Gast, wie schon angekündigt, im Rahmen unserer Reihe Startup Insider Read Only spricht meine liebe Kollegin Annalena Kümpel mit Professor Dr. Jens Weidner, Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, über sein Buch Das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. So, und wenn euch das alles nicht genug war, dann vielleicht noch Hinweis auf eine Serie, die wir gestern gestartet haben. Wir beschäftigen uns ab sofort hier alle zwei Wochen mit dem Thema Krypto, Web 3.0, Blockchain, Metaverse und NFTs und das tue ich nicht alleine, das tue ich mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner. Also wir haben zu dritt eine Reihe gestartet, die heißt To Infinity and Beyond und genau darum geht's. Wir möchten also quasi die Wirtschaftswelt von morgen erklären und diese ganzen neuen Einflussfaktoren, die wir alle jeden Tag hören, aber vielleicht noch nicht ganz verstehen und insbesondere Kerstin ist schon wirklich extrem lange in dem Thema drin. Daniel hat sich das Thema aus Interesse innerhalb von Rekordzeit drauf geschafft, muss ich sagen. Und ich habe so ein bisschen die Rolle des Fragenstellers und hoffentlich auch Verstehers und äh, versuche euch und mich dadurch aufzuschlauen, diese ganze neue Welt zu verstehen. Also das lohnt sich, das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Das war, wie gesagt, unser Gespräch gestern. So, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und ansonsten sage ich mal bis nachher und würde mich freuen, wenn wir uns hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.